0: Boa noite, está começando mais uma edição do Paddock GP, a sua mesa redonda das segundas-feiras do automobilismo nacional e mundial, principalmente, claro, Fórmula 1 GP dos Estados Unidos. Tivemos uma teteia para Max Verstappen e a Red Bull, que vencem na casa da Mercedes, naquela que seria a casa da Mercedes, e botam aquele ponto de interrogação imenso, o que será das próximas, o que serão das próximas cinco etapas do campeonato, sendo que se a gente fizer aquele pente fino maravilhoso, nenhuma delas em si dá alguma vantagem muito grande para a Mercedes. Verstappen com 12 pontos à frente no campeonato, tudo começa a indicar um novo campeão para a temporada 2021. É o que vamos analisar hoje com Gabriel Curti, com Evering Guimarães, com Rodrigo... Ber... Berton, a nossa, a nossa Rapunzel de Curitiba estará conosco hoje, vocês notam que os seus novos estúdios também estão lá, e o Gabriel no seu estúdio tradicional de Brooklyn, Michigan, Rodrigo Berton também em outro estúdio, e você de qualquer estúdio, hashtag F1 no GP, vá ao Twitter, tire sua foto, coloque de onde você está falando, se você estiver em canoa quebrada no Ceará, já prepare a casa, nós iremos fazer o programa em sua casa, é, tal qual o Gugu fazia aquelas farras é, em sua residência e, e queremos também muitos mimos nordestinos porque gostamos assim bom, não interessa Ó, estamos em simultaneidade com TikTok, com Facebook e com YouTube para esta atração e eu quero que a nossa Rapunzel do Paraná traga o comentário inicial desse pós-GP dos Estados Unidos, tudo o que aconteceu desde ontem é... Acho que algumas pessoas enfiaram o rabo entre as pernas. Evelyn Guimarães não estavam esperando e depois apenas baixaram a orelha. E vão ter de trabalhar bastante, Evelyn. Boa noite.
1: É verdade, Vi. Boa noite. Boa noite, Gá. Boa noite, Rodrigo Berton, que está aí nos bastidores. E a todo mundo que já acompanha o nosso paddock GP. Olha só, o meu destaque inicial vai para a Mercedes, claro, né? Que, né? assim, depois de ter liderado... Desculpe, Como? É que, a, 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 uhum. é, é que nem a minha cachorrinha faz, sabe, quando a gente dá uma bronca nela, ela faz fingindo hum, que não é com uhum. ela, é assim. é, Mas a, a Mercedes, então, começa o fim de semana em coloca, colocando um segundo em cima da Red Bull e achou que as coisas é, ficariam mais ou menos assim até o domingo, não aconteceu, foi pega de surpresa na pela ousadia né da, da Red Bull ali um um atrevimento digamos assim e não sou e não não é que ela não soube reagir ela não tinha como reagir né então se assim, as coisas que ela podia ter feito ela fez é, não dava para fazer muito mais do que isso porque ela também foi muito pega de surpresa é, pelo desem- pelo desempenho do da Red Bull com os pneus médios E com o fato do Verstappen ter entendido realmente a degradação, o desgaste desses pneus, tanto dos médios, mas principalmente dos duros ali na parte final da corrida. Então tudo isso pegou a Mercedes aí no contrapé e ela ficou de mãos atadas, né? E agora precisa reagrupar as tropas, lamber as feridas e pensar em uma estratégia alternativa aí para essa reta final de temporada.
0: Gabriel Curti, boa noite, seu comentário inicial.
2: Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, pessoal de casa, nação padóquer do do nosso Brasil e do mundo. Antes de tudo, eu queria dizer que Vitor Martins e Evelyn Guimarães não estão na mesma casa, né? Eu acho, mas...
1: Mas tá bem parecido.
2: Incrível, os dois mudaram de cenário na mesma semana e estão com fundo igual. É que você não viu o do Berton daqui a pouco. Não, não é possível, todo mundo, eu, eu estou no programa errado, eu vim para o canal errado. Não, não,
1: você está no programa certo, fica aí, não vai Rápido.
2: embora não. Eu tô tudo bem. Então, <risos> eu, é, eu acho que o destaque inicial da Eve foi, foi bastante pontual também, é, eu queria pegar carona nesse destaque mesmo, eu acho que às vezes a gente exagera demais nessa questão de quem foi culpado por derrota tal, é, quem falhou no momento tal, e eu acho que a culpa em geral... Que a, que a Mercedes que a Mercedes teve no fim de semana é, foi de não fazer um carro tão bom quanto o da Red Bull. É, por incrível que pareça, era uma pista que ela era a favorita de sexta para sábado, a coisa desandou, a Red Bull atropelou a Mercedes e eu realmente acho que a Mercedes fez o certo na corrida. Ela talvez tenha parado um pouco tarde demais na primeira parada, mas a segunda ela fez o que tinha de ser feito. Ela deu a condição correta para o Hamilton tentar chegar no Verstappen. Mas aí eu acho que a gente tem que exaltar também quem ganhou. E eu acho que o Verstappen merece ser exaltado pela corrida de ontem. Para mim, uma das vitórias mais brilhantes da carreira do Verstappen. Uma uma vitória que a gente já cansou de exaltar o Hamilton em atuações muito parecidas. Em que os pneus estão mais gastos, em que o adversário atrás vem com pneus mais novos e o cara segura no braço. E o Verstappen ontem segurou no braço essa vitória.
0: 50 tons de cinza, Rodrigo Berton, vem aí. O comentário inicial dele. Boa noite, Rodrigo Berton. Traga a sua, Olha. sua mensagem inicial.
3: <risos> Boa noite, Vitor, Evelyn <risos> Não estamos no mesmo local, porém estamos basicamente com o mesmo fundo na transmissão. Boa noite a todos. Como estão? Todos bem? Tudo Não. bem. Não, Vitor?
0: Não. Ô, Vitor. Já está é... fazendo um,
3: um risoto nesse momento, mas estou aqui no Paddock. <risos> que absurdo! Tá tudo bem. Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está acompanhando aqui a edição 262 do Paddock GP, no canal principal do YouTube também no Facebook e no TikTok. TikTok. Então é, Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações no YouTube, seja membro dos no... do... do nosso clube de assinantes, planos a partir de 4,99, planos Hattrick e Granchelente, dão direito a participar do grupo WhatsApp, o link está na aba comunidade, Vitor. Você manda seu superchat no YouTube como é, o João Rolim fez aqui, já mandando aquela mensagem de, de assinante, Vitor. Ele que é assinante do Hat Trick há dois meses, falando que quando o Pérez terminou a corrida, Vitor, hum. sem beber nada, sabe como é que ele tava? Pera. Exausting. <risos>
0: É por, isso bem. Que vocês queriam que eu, é por isso que vocês queriam voltar para o programa. É por isso. É para isso. É é isso. Depois, depois eu, eu tenho um treco e aí vocês ficam... Oh, não.
3: Mas foi boa. Você também manda sua foto no Twitter, Vitor Martins, com a tag F1 no GP, para eu já fazer aquela rodada. Deixa seu nome completo de onde você está falando para a gente poder te localizar. né, Victor? Bom programa a todos, eu estou por aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Muito bem.
0: Vou ao meu roteiro... Espero que não tenha mudado de uma semana para outra. Nosso Gabriel Carvalho, sempre o autor desse roteiro. Vocês sabem que ele fica meio pé da vida se a gente não segue o roteiro. Então, por favor. Eu não li o roteiro, estou lendo junto com você. Max Verstappen voltou a brilhar e venceu o GP dos Estados Unidos. O piloto Landen chegou a perder o primeiro posto para Lewis Hamilton ainda na largada, mas viu a Red Bull responder bem com a estratégia, colocando o dono do carro 33 de volta na ponta. Com a vitória em Austin, Verstappen abriu 12 pontos de vantagem para Lewis Hamilton na disputa do título. O inglês, além do segundo lugar, conseguiu reduzir levemente os danos com o ponto da volta mais rápida. Se a gente observar a temporada como um todo e até mesmo a carreira dos dois pilotos, pergunto, Olhos, Evelyn e Gabriel, a performance dos dois foi a melhor em 2021 e, quiçá, na carreira, considerando os dois pilotos nas disputas que tiveram?
1: É, o Verstappen, é, assim, eu acho que ele teve uma das, das performances mais impressionantes da carreira dele, sim, desse ano de longe. É, é, principalmente esse, essas duas fatias finais da, da corrida, porque ele começa o segundo instint andando muito rápido, né, ali para tentar... É, abrir mais distância para o pro, pro Hamilton e, isso, e aí tornar a, o segundo pit stop menos tenso do que ele do que ele foi. E, e nesse momento ele desgasta demais os pneus, né? E aí ele começa a reclamar que o, os pneus traseiros estavam desgastando, estavam degradando demais e tudo mais. É, e a partir do momento que ele faz a troca, 19 voltas depois do primeiro pit stop... Ele entendeu como como trabalhar com aqueles pneus, né? Então, ele não não impõe o mesmo ritmo no início, ele poupa esses pneus, ele deixa para gastar mesmo quando precisa, porque ele sabe que o Hamilton vai chegar, né? Que vai parar depois e vai chegar. Então, assim, essa compreensão da corrida, do que o Hamilton está fazendo e do, do próprio carro de poupar esses pneus eu acho que mostra uma maturidade técnica do do Verstappen impressionante. Não que ele não tenha dado demonstrações ao longo do ano, mas eu acho que em alguns momentos, ao longo do ano, ele tinha um carro que estava sobrando demais mesmo, que ele podia até ter um errinho aqui, outro ali, coisa e tal, e ele não errou, né? Talvez a única, o grande senão da corrida foi ter perdido a a primeira colocação na largada, mas que ele conseguiu lidar bem com aquilo e, por causa daquilo, a gente teve essa corrida tão tensa, porque imagino que se com o desempenho que ele tinha com os pneus médios ali atrás do Hamilton, se ele tivesse mantido a... a... Calma aqui.
0: Quase, quase foi pro chão aqui.
1: <risos> Tô vendo. Se ele tivesse mantido a primeira posição, certamente, certamente você tinha é, reclamado muito mais dessa corrida, que teria sido sonolenta, abriu coquetel ali e tal, porque ele teria comandado a corrida de de ponta a ponta praticamente. Então acho que mostrou uma maturidade técnica que talvez a gente não tenha visto ainda durante o ano ou pelo menos nessas últimas temporadas. Quanto ao Hamilton, acho que ele já mostrou outras vezes corridas impressionantes, assim, e claro, a maior delas foi a Turquia no ano passado, mas sem dúvida foi uma corrida em que ele deu tudo que ele tinha ali, ele obedeceu a a, a estratégia, ele foi rápido quando tinha que ser, ele cuidou dos pneus, assim, não tinha muito mais que ele pudesse fazer, e ele tem uma sensibilidade grande, né? De da borracha e tudo mais do carro, e assim, aqui simplesmente não foi suficiente porque a, a Red Bull estava mais rápida, estava mais veloz, estava mais consistente, e, e, e acho que é isso. Acho que no caso do, do Verstappen foi mais impressionante do que do Hamilton, porque ele já mostrou outras vezes é, atuações melhores até.
0: Os dois juntos, Gá, fizeram entre si a melhor performance conjunta, não separada entre os dois?
2: Eu eu fiquei pensando nisso depois que você fez a pergunta. Eu acho que talvez se a gente for cavucar bem em outras temporadas, a gente ache atuações tão boas quanto a de ontem deles. Mas em 2021 eu acho que foi a melhor. Em 2021 eu acho que foi a melhor porque o lado perdedor foi muito bem. O Hamilton ontem foi muito bem. O Hamilton Hamilton vinha pecando muito em largadas em 2021. Várias vezes. Em largadas, em relargadas. A gente lembra de Baku, que ele apertou aquele botão inóspito e e perdeu a corrida, enfim. Perdeu várias vezes a primeira posição, a segunda posição na largada. Então, ontem ele largou muito bem. né? A gente sabe que a largada em Austin é meio... Complexa, né? Porque quem está pelo lado sujo está pelo lado de dentro, né? Então, se você traciona bem, como o Hamilton tracionou, ele tem a vantagem, mesmo saindo de segundo. É, e ele saiu lançado e foi muito agressivo na largada. É, quase os dois se tocaram, né? Eu acho que dá para a gente ir até chamar de um enrosco aí, porque um empurrou o outro para fora, depois o outro empurrou um para fora também, mas tudo dentro da legalidade ali. É, então eu, eu acho que o Hamilton ontem foi muito bem não passou o Verstappen no fim da corrida? não passou, mas a gente tem que lembrar que o carro da Red Bull estava melhor desde o sábado, né não era o que a gente esperava, não era nem o que Mercedes e Red Bull esperavam, e isso ficou claro nas declarações de todo mundo mas foi o que aconteceu, o carro da Red Bull esteve melhor, mas o Hamilton não é. conseguiu bater o Verstappen, mas ele não bateu o Verstappen porque o Verstappen esteve num dia soberbo, assim, eu, eu acho que é, essa, esse extinte final do Verstappen ontem, ele foi muito o extinte clássico que o Hamilton faria em outras corridas. Né? De você estar tá com um pneu muito mais gasto do que o seu, do seu rival, é, de você estar tá com um carro que até é melhor, mas não é um carro extremamente superior. Então, ontem, o Verstappen foi muito cerebral. Foi muito cerebral. Com um carro que consome mais os pneus do que o da Mercedes. Né? Quando, quando o Hamilton parou pela última vez para colocar os pneus duros, eu olhei e falei assim, olha, eu acho que o Hamilton vai ganhar a corrida. Porque eu não conseguia imaginar o Verstappen com oito voltas a mais de pneu aguentando a pressão do Hamilton. E ele não só aguentou a pressão, ele foi extremamente linear. Isso que a Eve falou é verdade. A gente costuma ver o Verstappen é, no limite o tempo todo. Ontem ele não estava no limite o tempo todo. O começo do stint final, o Verstappen estava claramente segurando os pneus, controlando, gerenciando. Algo que o Pérez faz muito, o Verstappen não faz tanto. O Verstappen fez muito bem isso, muito bem isso. Eu acho que o o Verstappen ontem viveu um dia menos Verstappen e mais Hamilton. né? Ele foi muito cerebral. E e pode ser, pode ser que tenha sido a melhor atuação dos dois em conjunto. Em 2021 eu, eu com certeza digo que sim. Não foi a melhor atuação individual de nenhum dos dois, mas em conjunto foi.
0: É, eu lembro que teve, assim, me passa rapidamente outras duas provas que os dois tiveram atuações muito próximas. A do Bahrein, que abriu a temporada, pró-Hamilton. E aí França, que também foi pró-Hamilton, que acabou passando nas últimas eh, duas voltas. Foi, peraí, Hamilton ou Verstappen? Foi o... quem ganhou é, na França? Na
1: França foi o Verstappen. O Verstappen, o Verstappen. passa o Hamilton Foi o no final. troco da Espanha. Foi o troco da, da Espanha. Espanha, exatamente.
0: Foi o Verstappen quem ganhou é, ou foi o Hamilton? pera
1: na França foi o Verstappen. No tá. final eles fazem, é, fazem a mesma coisa que aconteceu na, na, na Espanha, não lembrou. Perfeito. Eu,
0: lembro. Perfeito. É, eu acho que esses três, essas três atuações são as grandes atuações dos dois no ano. Aí a gente só Sim. pensa uhum. qual eu, eu foi só, a
2: melhor delas. Eu só, eu só coloco o Bahrein um tiquinho abaixo, porque no Bahrein o Verstappen se afobou um pouco e não conseguiu passar o Hamilton. E ele tinha a condição de passar. Lembra que ele, é. ele uhum. passa do, do track limit lá? então só por esse pontinho assim, mas eu concordo somando os dois pilotos foram as três melhores corridas em que eles estiveram próximo do do melhor nível
0: verdade, muito bem bom, nós estamos com esses dois pilotos que destoam um pouco do resto, embora a gente tenha sempre a impressão e passe essa essa análise para todo mundo, que o grid da Fórmula 1 hoje é um grid muito robusto muito bom mas mesmo assim, né, Evelyn, nós temos os dois num patamar bem acima e os demais, que também são muito bons.
1: É verdade, assim. E, e, e lógico, a gente sabe da, da capacidade, do talento, do desempenho, tudo que o Hamilton fez nesses últimos anos, é, mesmo em condições que, às vezes, parecia que ele não estava muito, muito é, favorito e tal, ele, né, ele conseguia é, virar o jogo e tudo mais. Mas eu coloco o Verstappen também aí porque durante esse tempo, né, o único assim, que foi para cima e, e, né, e vencia corridas, e às vezes pegava a Mercedes no contrapé, era justamente o Verstappen com a, a Red Bull. né? Ele estava sempre ali. Né? Então, deu algum problema com a Mercedes, o Verstappen estava ali. Ou alguma coisa que não, não encaixou, né? como eu lembro aquele GP da Inglaterra, que a Mercedes ficou totalmente... vendida né, com aqueles pneus, o Verstappen foi lá e ganhou a corrida. Então, assim, são são pequenas situações em que a gente vê que o Verstappen está muito acima dessa dessa moçada mesmo. Ele ele é muito forte, né? ele veio crescendo enormemente durante esse tempo, especialmente quando ele virou líder da equipe, né? depois que o Ricardo sai da equipe, e aí a equipe começa a trabalhar mesmo ali em volta dele e ele entrega ele responde sempre e essa é uma coisa que o Helmut Marko fala constantemente que assim ele sai muito caro mas ele também é, entrega né o resultado então você precisa que ele faça a pole ele faz você precisa que ele faça tanto tempo ele faz é, tá sempre no pódio ou né enfim vencendo correr esse ano por exemplo esse ano ele está fazendo uma temporada é, excepcional né com pouquíssimos erros a gente conta nos dedos os erros é, tirando tudo do carro, tentando virar é, em momentos que não tem como, né? Como ele não é o favorito e aí ele tenta virar o jogo e tal. Então assim é, é muito por isso, né? Que quando ele não tinha um carro vencedor, ele já incomodava, né? Então tem tem um pouco disso. É claro que a gente pode falar do Leclerc, quando a Ferrari também ficou um pouco melhor, ele apareceu mais, mas ele perdeu as disputas para o Verstappen, né? Então assim a gente tem que é, lembrar disso também. E os outros pilotos que a gente pode colocar aí, Lando Norris e, e, e tal, a gente que. Talvez o, o Sainz, a gente não viu um embate muito, muito forte. Mas levando em consideração que o Verstappen aparece nesses momentos, assim, não tem como a gente ter dúvida do, do nível de pilotagem, do nível técnico que ele tem, o, né, sem contar o talento e a maneira como ele vê o esporte também, né? O cara. principalmente nesse ano, pouca coisa tirou o Verstappen do sério, né? Ou ou fez com que ele demonstrasse algum nervosismo, ansiedade por alguma coisa assim, né? Então, foram poucos momentos na temporada que a gente viu isso.
0: E tem uma coisa que a Evelyn ia falando eu estava pensando, né, Gá? Porque... A gente consegue lembrar das más corridas que fizeram Leclerc, Sainz, Norris, Ricardo, principalmente nesse ano. Eu não consigo lembrar de uma má corrida que o Verstappen tenha feito em 2021.
2: Má. Não, não ele não fez. Não fez. Assim. É. A temporada 2021 do Verstappen ela é praticamente perfeita. Sim, por isso que eu, é, é, basicamente desde a semana 1 eu tenho dito que o Verstappen é o grande piloto de 2021. Basicamente desde a primeira corrida. É... É, é inacreditável. se assim, a gente conta nos dedos os pequenos erros que o Verstappen possa ter cometido em algumas das corridas. Uma pequena afobação ali, uma pequena afobação aqui. É... mas a temporada é, é espetacular! É espetacular. Assim, a gente lembra, a gente pega os resultados ruins que o Verstappen teve. O único resultado além de abandono que ele teve ruim foi na Hungria, que tomou uma porrada na largada. É. É. E ficou e meio carro, carro, né? carro ali, né? Ele estava sem meio carro e ainda foi aos pontos, sabe? Isso é uma corrida ruim? Não é, né? Lógico que não. É, então, é, é, é impecável. assim É que a Fórmula 1 ela é muito surpreendente. O esporte é maravilhoso por causa disso. Ele te abre é, possibilidades. Mas se, o Verstappen merece mais o título desse ano do que o Hamilton. É, na minha opinião, isso é, isso é claro. Assim, o, o Verstappen faz uma temporada absurda. É, faz a melhor temporada da vida dele e, e acho que o que a Eve falou é muito real a, o crescimento do Verstappen desde que ele sobe para a Red Bull ele é muito nítido, ele sempre foi um cara muito rápido ele sempre foi um cara espetacular é, mas ele aprendeu a ser mais oportunista dentro da pista né? faltava ainda ao Verstappen uma regularidade eu lembro que teve temporada que ele bateu em quatro corridas seguidas, seja em treino ou, cla- ou classificação ou corrida é, só que depois... E perdeu desse... chances,
1: né? Sim. Perdeu chance, né, para o Mônaco duas vezes. Então, Exato. Assim,
2: né? Mônaco, inclusive, esteve nessa sequência de corridas que ele bateu. Só que foi depois daquilo que deu um clique nele e ele parou de bater é, a ponto dele virar o, o líder da Red Bull, mas não só porque o Ricardo resolveu ir para outra equipe. O Ricardo meio que teve que ir para outra equipe. Ele foi quase enxotado pelo talento do Verstappen o Verstappen se adonou da equipe pelo talento dele. É, então, é, dos últimos anos para cá, a gente vinha vendo a Mercedes muito à frente da Red Bull e de todas as outras equipes, e o Verstappen como a única força capaz de furar esse bloqueio. É, de vez em quando, inclusive batendo botas, Bottas, que tinha um carro mil vezes melhor que o dele. É, esse ano, não. Esse ano, a Red Bull tem um carro tão bom quanto o da Mercedes, e em alguns momentos ele foi melhor que o da Mercedes, e o Verstappen esteve em um nível é, brilhante o tempo todo. E só te, te respondendo o que você perguntou para a Eve, é, eu vejo essa nova geração da Fórmula 1, e, e nova eu, eu, eu consigo trazer do Sainz para trás, né? do pessoal de 25, 26 anos para trás. É, para mim é a melhor geração da história da Fórmula 1, essa molecada do Sainz para trás. Assim, em, em talento total, é a melhor geração que a Fórmula 1 já viu. Você tem o Sainz, você tem o Gasly, você tem o Leclerc Você tem o Norris, você tem o Russell Você tem o Ocon O Albon é um bom piloto Enfim, você tem vários pilotos De nível muito alto Não, o Latif não Você tem vários pilotos de nível muito alto E você tem o Verstappen O Verstappen é tão bom que ele não faz parte Dessa dessa galera Ele é o cara da melhor geração que Que eu me lembro da Fórmula 1
0: Muito bem Bom, Falemos da Mercedes, Evelyn Guimarães. A a Mercedes perdeu a corrida no sentido de que, assim, ela tinha, de fato, chances de ganhar a corrida? Ela demorou para parar na primeira parte, na segunda parte? Onde é que a a Mercedes poderia ter revertido a corrida para proporcionar a Hamilton, não aquele papel de caça o tempo inteiro que ele teve a partir da volta 14?
1: Para falar bem a verdade, a Mercedes não tinha chance de vencer essa corrida, não. Né? É, e isso ficou muito claro pelos extintos feitos pelo Verstappen. Né? Então, assim a primeira parte da corrida, quando o Verstappen está com o pneu médio, e os dois, né? o Verstappen e o Hamilton com o pneu médio, o Verstappen está andando muito mais do que o Hamilton, muito mais. Né? E aí você tem... É, a única questão assim, é assim, é difícil você seguir o carro da frente, então aí você demanda um pouco mais de energia ali, né? em termos de... De, de, de desgaste e tudo mais, mas ele estava andando mais rápido do que o Hamilton, o Hamilton estava encontrando muita dificuldade com o pneu médio. É, no segundo instinto, sim, é, há uma degradação grande do carro da Red Bull, mas mais pela forma como o Verstappen estava pilotando do que qualquer outra coisa. E no instinto fi, no final, o Verstappen dá um, né, um, um baile ali em que ele cuida dos pneus para tirar mais do final. Então, assim... É, é, pelo desempenho geral da Red Bull, é muito difícil. Olha, tá vendo que desgraça? O trem tá passando oito hoje... hoje, hein, Evan? Segunda-feira, essa desgraça. E parece era que de, de 3 noite em 3 horas? passa mais. Ó, Olha
0: lá, não ouvindo. era de três em três horas?
1: <risos> era de três em três horas. Meu Deus. Mas eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo errada hoje. O... O Evan, é, antes de você completar, perdoem.
0: vocês me perdoem. Eu vou sair só um minutinho, sabe por quê? Porque eu, inteligente, esqueci de pegar a fonte do computador. Eu preciso pegar a fonte onde estava para... É, conectar a ao... já volto, tá?
1: Vá, Vá. Tá, tá. Nós já voltamos, né? Agora que, eu, que o trem deu uma, uma sossegada, é... mas eu acho que é isso, né, Gá? É... Para mim, assim, até amanhã a gente vai subir uma análise no Grande Prêmio, para falar exatamente disso, assim, a, as chances da Mercedes vencer ter vencido a corrida era muito difícil, era muito uhum. difícil pela performance maior da, da Red Bull como um todo. Não só pela pela criatividade que a Red Bull teve em parar o Verstappen antes, em fazer o um undercut e tudo mais, mas em, em performance geral mesmo, né? O cuidado com os pneus porque no fundo é, a, a grande sacada da Red Bull foi ter entendido o desgaste, né? De sexta-feira para sábado, então a, a gente lembra que eles ficaram e viraram a noite na fábrica em Milton Keynes com Sebastian Vettel né, que ele, ele nunca teve chance na, na Red Bull mas ele que resolve os problemas na hora do desespero é, e aí ele testando né todos os dados que eles estavam trazendo da pista e a Red Bull conseguiu esse ajustar melhor esse carro para não é, para controlar melhor esse desgaste isso foi mais inteligente do que fez a Mercedes né Gab?
2: É, você, é, você falou uma coisa que é, é muito importante Eve eu eu assim eu tenho a impressão que nunca na história alguma equipe teve um piloto de teste tão bom quanto o Sebastian <risos> Guemi. Assim, a, a, a Red Bull tem um, um cara campeão do mundo é, de Fórmula E, é, várias várias vezes vencedor de de Le Mans, de WEC, de título no Eque. É, a Red Bull tem um, um cara para virar à noite no simulador que é um craque. Sim, isso faz realmente a diferença. Isso faz a diferença, né? Eles têm eles têm um gênio de projetista que é o Adrian Newey que voltou agora, né? Tava afastado. É, tem a Honda que está sedenta para se despedida da Fórmula 1 com a vitória, com a um título. E você tem um Boemi que é muito bom. Então, é, esse time funcionou muito bem de sexta para sábado. Assim, foi a grande virada da temporada, com certeza, foi essa de sexta para sábado que aconteceu, é, que a Red Bull saiu de um segundo atrás para andar na frente, indiscutivelmente é. na frente. Né? e e eu concordo com você, eu também não acho que a Mercedes tinha condição de ganhar a corrida ontem, eu acho que se ganhasse ia ser algo circunstancial ou uma sacada muito grande que eles tivessem, eu eu vi muita gente falando, ah, podia ter parado duas voltas antes, podia ter parado duas voltas depois, sabe por que não? Porque a Mercedes está com o computador o tempo inteiro lá vendo as voltas que o Hamilton está dando, e a Mercedes identificou que o Hamilton no no ritmo que estava, ia voltar mais atrás do Verstappen, Ou se voltasse mais perto, ele não teria tempo para chegar no Verstappen. Tanto que a projeção do engenheiro era: você vai chegar faltando cinco voltas. Era essa a projeção.
1: E as três últimas.
2: Exato. né? As três últimas voltas, quatro últimas, o Hamilton estava dois segundos, um e meio. Foi quando ele chegou de fato. A projeção se confirmou. Não aconteceu por causa da turbulência, porque o Verstappen foi espetacular, beleza. Mas a Mercedes fez o que tinha de ser feito. De novo, eu acho que a gente não não tem como como falar que que nesse caso a Mercedes errou na estratégia. A Mercedes foi pega de surpresa pela qualidade absurda que a Red Bull apresentou no fim de semana. Surpreendente para a gente, e não há vergonha nenhuma de falar isso, surpreendente para o Hamilton, para o Verstappen, para a Red Bull e para a Mercedes. É só vocês pegarem a declaração que eles deram o final de semana todo. As declarações mudam de sexta para sábado de uma forma que todo mundo fala em surpresa, em zebra, em coisa do tipo, porque realmente foi uma zebra durante o fim de semana.
0: Bom, em outras condições, nós teríamos a corrida do México, Evelyn e Gabriel, nesse final de semana. Jogaram para daqui duas semanas. Eu até comentei com você, Evelyn, ontem no nosso briefing, que a situação me lembrava um pouco a da pré-temporada da Fórmula 1, em que a Mercedes se via numa situação que... Aquele carro dançava, dançava e dançava, não parava na pista, tomava um segundo, um segundo e meio, e eles tiveram três semanas para ajustar aquele carro e permitir ao Hamilton que vencesse o GP do Bahrein. Agora eles voltam um pouco para casa e tentam entender onde foi que perderam e tentam ajustar o carro para uma pista em que o Hamilton, embora tenha sido campeão duas vezes lá, não tem lá grandes resultados ele venceu em 2019 mas é bom lembrar que em 2019 o Verstappen seria pole né? é. mas aí ele tomou uma punição de três é, posições porque ele tinha desrespeitado bandeiras amarelas e aí depois na tentativa de se recuperar ele bateu no Bottas pôs pneus duros e foi com o um pneu duro até o final da corrida, acabou na sexta colocação, então a pista do México pela altitude, pelas características, é uma pista que favorece a Red Bull Tá, mas aí até a mesma coisa, você há de pensar. Bom, a pista da, da, de Austin favorecia a Mercedes e teve esse, essa reviravolta da sexta para o sábado. Onde é que a Mercedes vai encontrar uma solução para fazer com que aquela pista que não é dela seja dela? E pergunto além, se não for vitória no México para Hamilton, bye bye tristeza?
1: Olha, James Ellison, James, vai ter que trabalhar um pouco daqui até a viagem para a cidade do México mesmo, porque, de fato, eles vão ter que encontrar alguma questão para melhorar, porque, assim, entre a pré-temporada e o GP do Bahrein e também os, os GPs que vieram na sequência, a Mercedes teve tempo... E o tipo de problema que ela tinha era muito solucionável, tanto que ela né, resolveu depois, que era uma questão baseada ali nessa perda de Dalforce, com o corte do assoalho, então assim, eles mudaram tudo isso e conseguiram melhorar o carro, mas eles tinham tempo, tiveram tempo para fazer isso, né, e estava no começo do campeonato e tal. Agora não, agora sim, eles precisam entender aonde aonde está perdendo, ou ou foi uma coisa muito circunstancial dessa corrida, desse asfalto, dessa dessa configuração de pneus, ou deixaram escapar alguma coisa que não estava, né, aonde foi parar aquele um segundo, sabe, então assim, É é se debruçar em cima dos dos dados de telemetria, de desgaste de pneus, de tudo, sabe? Porque é onde eles vão encontrar alguma coisa para tirar da Red Bull, porque a Red Bull vai com muita vantagem para o México, o carro se adapta, Capta muito aquela pista, é, o motor turbo da da da, da Honda, né? A, o, tudo todo todo o desempenho dele é, é mais eficiente nesse tipo de situação de altitude e tudo mais é um pouco como assim não não tão acentuado como México, mas São Paulo também é um é um pouco assim. Então assim a Mercedes tem que encontrar um outro uma outra solução para isso. E eu concordo, assim, se o Verstappen vencer de novo também no no México, a coisa vai ficar muito difícil de virar. Porque você tem São Paulo, depois, que é outra casa da Red Bull, e duas pistas que ninguém sabe o que vai acontecer. Né, que pode acontecer qualquer coisa lá, até vitórias de outras equipes, vai saber, né? É, acidentes, abandonos, enfim, tem uma série de coisas que pode acontecer, que está completamente fora do controle. Então, a Mercedes precisa de fato encontrar uma solução. Entender, assim, eu acho que nem é encontrar uma solução, mas entender as falhas, sabe? Aonde é, deixou passar, o que deixou passar. É, porque o carro é muito rápido, tanto que a, o. A performance do, do Hamilton né, na parte final ali da corrida, claro que tem o um elemento Hamilton dentro disso, mas o carro é muito bom, né? E isso já estava A gente fez um, um, um podcast né, Gá, sobre isso, sobre é, o, a evolução da Mercedes, o quanto ela tinha virado para cima, tecnicamente tinha virado para cima da rede Bull Isso não pode se perder dessa forma. Né? Então tem alguma coisa que a equipe deixou passar aí e que precisa. É, ente, é, precisa Trazer de novo, né? Precisa entender isso. E esse tempo que eles vão ter agora é providencial para isso.
0: Gá, se o Verstappen vencer no México, a diferença vai para pelo menos 18, porque ele abre pelo menos seis pontos de vantagem, considerando o ponto da volta rápida, e aí faltariam três provas. 18 pontos na lomba da Mercedes me parece muito difícil de ser tirado com esse Verstappen que está ganhando o fino. Guiando. Falta,
2: faltariam um quatro, né? Brasil, Qatar, Arábia e quatro Emirados. Uhum. Mas, mas mesmo assim, mesmo assim é ponto para caramba, né? Num campeonato que que a gente não vê ninguém ganhando quatro corridas seguidas. Uhum. É difícil você ver uma sequência de vitórias, inclusive na temporada. Se a gente for pegar, é, teve aquela sequência do Verstappen de três, França e as duas da Áustria, uhum. o Verstappen Bélgica que não aconteceu e Holanda é, e o Hamilton Portugal e Espanha. Então foram três sequências só de vitórias, né? Muito difícil engatar duas vitórias seguidas no ano tão acirrado. É, é, é muito difícil. Assim, a, a situação da Mercedes do Hamilton ficou muito difícil. Ficou muito difícil. A gente, a gente tratava a, os Estados Unidos, é, assim como tratava a Turquia e a Rússia, como pistas em que a Mercedes precisava ganhar, né? É, e no caso, da nessas três corridas, apesar do Hamilton ter ganhado a prova na Rússia, é, dá hum. para dizer que o saldo foi muito negativo. Era melhor não ter Versa...
0: ganhado e não ter chovido, né?
2: Exato. É perfeito. Sim, é, você pega essas três corridas, eram três provas boas para a Mercedes. Em uma, o Verstappen larga em último e chega em segundo. Isso é uma derrota. Não interessa o que você ganhou. É uma derrota. Na outra, é, na outra o Verstappen chega em segundo e você chega em quinto largando no meio do pelotão é uma derrota, grande e ontem, de novo é outra derrota então foram três corridas em que a Mercedes precisava ter ganhado as três talvez ok o Bottas ganhar na Turquia se o Hamilton chegasse na frente do Verstappen, não foi o caso porque a gente sabia que a sequência México e Brasil seria muito cruel com a Mercedes e a tendência, é lógico a temporada 2021, ela semana após semana, nos ensina que os prognósticos são prognósticos e não certezas. Né? Então, nada impede da Mercedes chegar no México e no Brasil e estar tá um absurdo de carro, super acertado, dar um force perfeito, não sei o quê. É, pode acontecer, mas o histórico não indica isso é, e o histórico da temporada também não indica isso. Né? Então, a soma de tudo coloca o Verstappen bastante favorito, tanto no México quanto no Brasil. E é uma situação que, que, que complica, que complica. Porque, porque você falou em 18 pontos em quatro corridas, vamos supor que coloque 24 em três, né? Pô, como é que tira isso? É difícil demais imaginar que o Verstappen não vai chegar pelo menos em segundo nas outras corridas. É, vai, vai ficar, inclusive se isso acontecer, se o Verstappen confirmar o favoritismo no México e no Brasil o Hamilton vai chegar em situação muito parecida com a que ele ele chegou no final do campeonato com o Rosberg, em que o Rosberg só chegava em segundo, só chegava em segundo, só chegava em segundo, e foi campeão. Está bastante delicada a situação do Hamilton, precisa ganhar a corrida no México, precisa ganhar no Brasil, enfim, complicou muito. A prova em Austin era uma prova que ele tinha de ter vencido.
1: Na real mesmo, a Mercedes tem que torcer por um abandono né, por uma é, quebra, exatamente. por qualquer coisa nesse sentido que não aconteceu esse ano, né, é, que era é um dos grandes calcanhar, é, que era um grande calcanhar de Aquiles da, da Red Bull e o um fator pelo qual o Verstappen nunca conseguiu ter uma briga maior com o Hamilton antes porque o carro vivia quebrando, né, ou quebrava o motor ou o próprio carro tinha uma confiabilidade muito frágil, então nesse momento a Mercedes tem de torcer para algo parecido com isso, só que é uma coisa que não aconteceu nesse ano, né.
0: Você está aqui no Paddock GP com Evelyn Guimarães, com Gabriel Curti e com Rodrigo Berton também, que vem aqui para trazer as mensagens do nosso público que acompanha no YouTube,
3: no Facebook e no TikTok. É isso aí, Vidro. Temos mais superchats. O D. Pereira mandou R$ reais falando que adora os comentários da Evelyn. Eusileia Silva mandou dois reais. boa noite, com o um apresentador do Jornal Nacional. <risos> boa noite. É o nosso Vitor Mar.
1: Cada vez é. mais parecido e impressionante.
3: E o Vando Monteiro da Silva pergunta se, enfim, apareceu alguém melhor que o Hamilton. <risos> vocês acham?
1: Acho que ainda não melhor, mas é alguém que pode, pode dar uma dor de cabeça. Aí no ele, futuro, ele, né?
2: ele está melhor que o Hamilton.
1: É, ele sim, está melhor que o Hamilton nesse momento, sim.
2: E eu, eu acho que ele pode ser melhor, mas ele ainda é um cara Sim. de 24 anos que está em busca do primeiro título. Então, ele ainda pode ser melhor é, do que o Hamilton, mas o, o histórico ainda joga a favor do Hamilton, com certeza.
3: Aí lá no grupo do WhatsApp dos assinantes, Vitor, que você pode fazer parte clicando no play embaixo do player do YouTube, tem um botãozinho ali, seja membro, você assina o plano e ou Grand Schellen e pode ir para o grupo do WhatsApp. O Vano Monteiro da Silva usa a emenda meia, Vitor. Ele gostou muito do seu showzinho com a meia ontem. Aliás, ainda sobre a meia, vou agradecer o Rui Alhadas, que enviou para a gente uma planilha customizada para a gente usar no Exas Notas, no GP do México. Ficou linda. Já vou usar aqui no próximo programa. Obrigado, Rui. Ele falou que ele não pode contribuir com a gente via assinatura, mas ele mandou para a gente a planilha. Ele pergunta, por ter criado o conceito do Reiki, não era óbvio um troco da Red Bull em cima da Mercedes? por serem os criadores da coisa, não estão passos à frente do resto e têm os meios para combater as invenções rivais desse conceito de carro, Evelyn?
1: Pode ser, pode ser também, mas eu acho que são forças diferentes também.
3: E, Gá, o João Rolim pergunta se a Red Bull fez ontem o que a Mercedes deveria ter feito com o Hamilton no GP da França, visto que foi a mesma situação, o Hamilton passando o Max na largada,
2: é, então eu, 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 eu acho que assim ontem foi. A, as equipes fizeram o certo. Ontem aconteceu o que tinha de acontecer: é, a Mercedes teria vencido se a Red Bull tivesse vacilado, se tivesse acontecido alguma coisa. Se o Verstappen tivesse perdido o ritmo no final, porque os pneus estavam naquelas condições, ele poderia ter perdido o ritmo no final. É, mas a estratégia em si eu acho que foi certa. Eu acho que, deu, que passou ali na, na cabeça um filme de, mais uma vez, um piloto parando no final e passando o outro nas últimas voltas. Me pareceu claro isso. Podia acontecer.
3: Vitor, começou o, 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 as fotos para afrontar a gente. Só é isso que eu tenho para te dizer. Ai, meu Deus. O quê? Ah, para que isso, vai.
1: <risos> Olha. Tá ficando
3: quero, insalubre, torcer para o Cruzeiro e para a Mercedes ao mesmo tempo. Sendo assim, fui fazer o que faço de melhor, que é beber vinho no sítio. O, o perfil é Losing Wendy, o nome é Ó oh, Mãe, como a Isabelle está no baile. E pela localização, está em Belo Horizonte. Ela também mandou a foto dela aqui, ó. Mango assando um copo de vinho lá no sítio. Impressionante, 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 impressionante. E parece que virou, hein? É, e ela tá bebendo vinho no copo da micareta, tá vendo? É, e já foi no Carna, Carna BH, não sei. E Luiz Augusto Saavedra fala que tá no metrô, mas sempre junto do Grande Prêmio. Quando é que a gente vai pro Rio, Victor? Quando alguém nos convidar. Pode ser ele, né? Em vez de ficar é, usando o artifício da internet pra
2: falar mal da gente, ele pode. é. O, a gente, o, o, o Bertão, eu acho que a, a Isabelle é aquela que mandou a do, do Jet Ski na semana passada dos, dos banhistas são pode pedestres. ser Isabelle, se você está
3: no é chat, ela. só me confirma se é ela eu acho que é oh, ela o Renato, a gente pode fazer o paddock desse sítio, lá uhum. em Belo Horizonte com certeza vários programas, inclusive Sim. uma semana uhum. GP no seu sítio eu volto já já, Vitor, continue mandando as fotos
1: Festa Mandem da firma no sítio.
0: adoraria, viu? Olha, <risos> hashtag Fórmula 1 no GP, festa da firma no sítio. Não bebemos. É... Não, não é aqui. É aqui em cima. Em uma corrida morna, em termos de, de disputas de pista, as estratégias tomaram o protagonismo na briga pela vitória. Sem conseguir se aproximar, Hamilton de forma ameaçadora, Verstappen foi chamado para um pit stop na volta 10, para trocar os pneus médios por duros. O truco da Red Bull indicava sucesso, e a Mercedes demorou mais duas voltas para responder e trazer Hamilton aos boxes, devolvendo seis segundos atrás do rival. Posteriormente, Max precisou parar mais cedo que Lewis. O inglês chegou a ter pneus oito voltas mais novos que o holandês, mas não efetuou a ultrapassagem para a vitória. Na real, sequer se aproximou para tentar a ultrapassagem. De qualquer forma, vocês veem que a Mercedes é, tem sido muito conservadora na temporada 2021 e esse conservadorismo, Evering Guimarães, pode advir de uma ausência de disputa com as demais equipes?
1: Pode. Eu concordo. Eu acho que a Mercedes é, é mais conservadora é, do que a Red Bull. Em alguns momentos assim, ela tomou... É, ela to- ela olha olha é a moça mesmo a Isabel <risos> Bom, bem eu, eu concordo com vocês a gente não divide vinho não ó mas respondendo a sua pergunta é, eu acho que a Mercedes é um pouco mais conservadora do que a Red Bull porque a Red Bull aprendeu a reagir a todas essas coisas né então assim em, em alguns momentos em que a Mercedes Tentou algo diferente, a Red Bull reagiu rápido, principalmente depois do que aconteceu lá no Bahrein e na Espanha. Então ela aprendeu a fazer isso. E de lá para cá a Mercedes vem, vem sendo mais, é, acreditando mais, muitas vezes mais no, no, no potencial do que qualquer outra coisa, embora em alguns momentos ela tente alguma coisa diferente e não dá muito certo, né? E aí é, acaba é, tendo problema, como foi na Turquia. Na Turquia, eles tentaram apostar numa estratégia muito diferente e se lascaram, né? Então, assim, porque preferiram apostar em alguma outra coisa do que no próprio carro. É, e aí eu acho que ela se lascou e isso rende muito lá, na, lá dentro, né? Por isso que ela tende a ser mais conservadora do que outras equipes, do que a Red Bull, no caso. Mas algum, eu não sei se tem realmente uma relação com ela não estar não tá tendo... É, outras rivais, porque ela, em muitos momentos, acabou vencendo a Ferrari, né, é, com estratégias diferentes, tentando pegar a, a Ferrari em outras, é, de, em outras táticas, assim, então não, não sei se realmente tem alguma relação com isso, mas eu acho que é mais pela, pelo, pelo fato de que a Red Bull surpreende a Mercedes com mais frequência do que, é, do que ela estava esperando. Muito bem. Só para
0: passar uma informação, antes de passar para o nosso Gabriel Curti, que inclusive, se quiser falar com esse gancho maravilhoso, acabou agora o teste da, da Indian Barber com a estreia de Nico Hülkenberg com o carro da McLaren. Ele ficou em quinto lugar, cinco pilotos treinaram, mas ele andou no ritmo de todo mundo. Fez um 7.4 é, na melhor de suas 78 voltas. E o Malucás foi o mais rápido um 06.6. Até para ter uma comparação com pilotos que andam na temporada, que andaram na temporada, o Ryan hunter Rey andou em 1.7.0. Então o Huckenberg tomou apenas 4 décimos em sua primeira volta com o carro da McLaren na Indy. Gabriel, se quiser falar do Huckenberg também, e depois pode falar também da Mercedes e o conservadorismo, se você achar que ela está sendo conservadora, claro.
2: Eu posso falar rapidinho. É, lembra muito o começo... Tanto do Groje quanto do Magnussen, né? Acho que é um, um início muito, muito parecido. A diferença é que o, Magne, o Magnussen caiu de paraquedas no treino livre, né? Não foi nem no... não, não teve teste ali. Simplesmente caiu no treino livre e tinha que se virar ali, também num circuito misto, também numa pista difícil. A Alabama é uma das pistas mais complicadas que a Indy tem, então, assim, o Huckenberg não está estreando, tipo, sei lá, em Barcelona, né? É, ele está estreando numa pista que é conhecida como... É, montanha-russa, né? Alabama Roller Coaster, né? que eles que eles, que eles, chamam lá nos Estados Unidos. então é, é uma pista muito difícil de guiar, para quem não está acostumado com um carro que é mais pesado, que tem uma direção muito pesada, né? o volante é muito pesado é, e tem tantas outras valências diferentes do carro de Fórmula 1, é, é difícil, é um teste difícil, então é, um belo resultado, ele está ele tá andando com outros caras que já andaram antes, então, por exemplo, o Caio Kirkwood testou semana passada, o David Malucas testou também mês passado, é, o Ryan Nutteray testou também 25 anos atrás, né, então... É, <risos> <risos> o o, o Huckenberg entrou num, num, numa furada, assim, mas mas é, eu, eu acho que vai ser muito difícil a gente não ver o Huck ano que vem na Indy, tá? É, quase temporada impossível. inteira ou só mistão? Terceiro carro da McLaren. Terceiro carro da McLaren. É, 10 corridas, 11 corridas. Eu acho que tudo, tudo indica isso. O Zac Brown falou sobre isso também, sobre o Huckenberg estar na, no topo da lista, da equipe. É, e acho que combina muito, né? Porque a McLaren já falou que o carro vai ter vai ser em tempo integral em 2023. Então, seria uhum. perfeito para ele ter uma temporada tipo o Grosjean, correr nos mistos e na rua, e em 2023 entrar de cabeça na Índia de vez. Então, é, acho que isso vai acontecer e seria maravilhoso para a Índia assim um um baita não, piloto né não é sei bom. se os
0: dois são amigos né mas eu não sei se o Nico o, o... Roma vem cá Miguel aí? conta para mim como é que foi é fantastic fantastic
2: ah também acabou cheio assim eu, amigos eu não sei se eles são porque o, o Huckenberg não tinha muitos amigos né mas é,
1: é mas a é do dele... Mag não sei né daquela é, treta
2: com o é exato <risos> mas a relação dele sempre foi amistosa eu lembro naquela naquele dia lá do, do menininho chorando com o nem lembra? É, que uhum. quando o menininho vai, o Huckenberg tá com o Grosjean batendo papo no, nos boxes, assim dentro, da, da, dentro do box do Grosjean. E, e eu lembro de uma, de uma fala do Grosjean, olha só, isso é velho, hein? mas eu lembro que o Grosjean falou, isso deve ter uns quatro anos, tô chutando, mas tem muito tempo, que ele achava muito injusto que a geração 8687 da Fórmula 1 nunca teve chance em equipe grande. E a geração 8687 é Grosjean Grosjean Huckenberg. Então, ele estava se referindo diretamente ao Huckenberg. Então, eles têm uma relação. Eles podem não ser muito amigos, mas eles têm uma relação. Então, vamos torcer por esse contato. Sobre a Mercedes conservadora. Sim, a Mercedes foi mais conservadora durante o ano e sofreu mais do que a Red Bull com a estratégia. Não acho que foi o caso ontem. Como eu falei, acho que ontem foi uma derrota natural mas a gente já falou sobre isso outras vezes. A Mercedes sente falta de ter lutado pouco por esses títulos que ela conquistou. A queda da Ferrari e do Vettel em dois anos consecutivos atrapalhou a Mercedes a ganhar essa casca de competição, que ela ganhou meio que por osmose aqueles dois anos.
0: Muito bem. Vamos adiante no nosso programa aqui, o nosso paddock GP, para falar do terceiro colocado, da corrida desse domingo, Sérgio Pérez. Surpreendentemente no sábado, o mexicano foi ao pódio mais uma. Surpreendente, no sábado, o mexicano foi ao pódio mais uma vez em 2021, completando o GP dos Estados Unidos no terceiro lugar. Porém, 40 segundos atrás do companheiro de equipe e vencedor Max Verstappen. Muitos acharam estranho, porque o desempenho de Pérez havia sido muito bom nos milésimos, e depois ele terminar tão longe assim, a interrogação ficou. Ao final da corrida, Sérgio relatou problemas de desidratação por conta do calor e um problema no sistema de bebida da Red Bull. De qualquer forma, eh, o desempenho do tcheco, Evelyn Guimarães e Gabriel Cortini, comprova que em condições normais de temperatura, pressão e colocação da mangueira para líquidos, Ninguém nessa temporada consegue desafiar Hamilton e Verstappen?
1: Ah, ninguém, ninguém, não dá. É é, é difícil, né? Porque assim as duas equipes passaram por questões que que tiveram de recorrer a eles, né? Então, assim, em momentos em que não tinha o melhor carro, momentos em que você tem que é, reagir e responder o outro e tudo mais, é, quem estava lá era, eram os dois. Eu, eu gosto muito do GP da Rússia, porque assim, aconteceu de um tudo naquele né, GP para Hamilton e Verstappen terminarem na primeira e na segunda colocação. Né? Então, assim, isso já mostra muito do que eles são, né? que no final das contas, quando as coisas apertam, quando tudo fica muito difícil, quando você tem que tirar mais do carro, quando você tem que entender os pneus, quando você tem que fazer uma ultrapassagem ou fazer uma defesa, é, são os dois que aparecem ali, são eles que respondem, porque, de fato, eles estão num, num patamar muito, muito acima, carregando as suas equipes também, de certa forma, né? E, e aí não tá não, não tem jeito, né? É, 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 é isso mesmo, é por isso que a gente está vendo esse campeonato tão acirrado entre eles, porque o o nível técnico é é muito é muito alto mesmo a maneira de ver o campeonato de encarar essa pressão toda é é muito parecida agora o Pérez assim depois eu realmente achei que ele fez uma corrida muito ruim porque ele fica 40 segundos atrás o carro estava muito melhor Mas depois eu eu realmente tenho que fazer essa retratação, né? Pobre coitado, né? Ele estava muito mal, né? Coitado. Ele teve um piri. Ele teve um piriri horrível de manhã, né? Enfim. Então a gente. Eu faço aqui a minha minha reparação na avaliação do, do, do Pérez, que tem melhorado, né? Nessa segunda parte de temporada, tem feito corridas melhores. É claro que aquela defesa. É, contra o Hamilton lá na Turquia foi sensacional, então mostra um pouco do quanto é, ele vem evoluindo, quanto ele vem entendendo melhor o carro, né? então na medida que o carro melhora também em outros aspectos, facilita a, a pilotagem dele, né? então faço a minha retratação aqui com, com relação ao Sérgio Pérez, mas de qualquer jeito ninguém está ninguém, ninguém tá num, num momento, numa posição de brigar mesmo é, de ameaçar essa, essa briga entre Hamilton e, e Verstappen.
0: Um Pérez saudável no México, ao menos deve ter o mesmo desempenho que teve na classificação, Gabriel?
2: Sim, o mesmo desempenho que teve na Turquia. É, o Pérez, para mim, vem bem desde a Rússia. né? Ele deu o azar que escolheu a estratégia errada dos pneus ali quando a chuva chegou. Mas são três corridas boas em sequência. São três boas corridas... Eu, Eu concordo que chegar tanto tempo atrás dos dois é ruim, né? Mas pelo cenário que ele tinha, dele estar desintegrando dentro do carro, você imagina, o o cara tá desidratado, ainda ficou sem água. O que que é isso? Vai indo em merda. O que é isso? Basicamente é é essa a definição que ele gostaria de dar sem censuras. Deu dó do rapaz, né? imagina? Pois É. Então, então acho que foi, foi uma boa corrida, um, um, um bom resultado, uma boa corrida, três boas corridas em sequência. É, eu estou bem otimista para o Pérez no México, acho que ele pode se meter é, numa briga com o Hamilton. Se a Red Bull confirmar o favoritismo, ele pode de novo ser um fator, como ele foi na Turquia. É, agora, uma coisa, né? o Pérez começa a reagir no campeonato a partir da 15ª etapa, ou seja, tempo, para adaptação, que foi uma coisa que a Red Bull não deu para outros pilotos. né?
0: Pois é. E o Bottas não fez uma corrida das melhores ontem, mas também não tá mal nas últimas corridas, né, Eveline Guimarães? O que, que a gente pode esperar de Bottas e Pérez? Considerando que o Bottas ainda <risos> ainda pode ganhar o título matematicamente, o Pérez já não, lamentavelmente tá? não tem mais chance, mas é, se por um lado Verstappen está à frente no Mundial de Pilotos, a Mercedes está à frente no Mundial de Construtores no momento em que a Red Bull parece é, estar levemente ou um pouquinho à frente da Mercedes em termos de performance.
1: Olha, é, de fato, o, o Bottas assim, fez uma corrida, sei lá, decente, vai é, dentro do, das dificuldades também da, da Mercedes nesse, nesse final de semana, largou mais atrás, no meio do pelotão, né, brigou ali é, no final para passar o e não sei o que, tomou ali, porque é difícil, né, brigar com o com assim, é, então, assim, ele também teve essas dificuldades, mas, assim, dentro do, do cenário do Bottas, ok, né, é, agora, para o México, assim, aí eu acho que as coisas precisam mudar um pouco para você ter um, um para você perceber que o Bottas pode ser um fator. Acho que, acho que o Gato tem razão, o Pérez vai ser esse fator a favor da Red Bull, porque é, a Red Bull está com um carro melhor, ele está numa fase muito melhor da temporada, me parece que está muito mais adaptado ao carro, à equipe, às coisas que precisam. Acho que o fator casa para ele vai ser muito importante também. né? Então, é, a primeira... Assim, eu, eu fiz duas, duas dois, dois GPs do México e só se falava em Sérgio Pérez lá né, e ele tava na Força pisar na gente, Gabriel. <risos> não, era só... é, é. não, não é isso. Difícil, não é difícil. Isso. Eu estive lá no
0: México comendo burritos, tacos, nachos
1: e... Morrendo com aquela pimenta, é isso. <risos> mas, assim, é... desculpa, mas é verdade, era demais da conta. Mas, assim, é... não, o que eu quis dizer é que, é... sabe, ele já tinha todo um... um negócio em volta dele, né, uma expectativa grande. Ele tava na Força né, e sempre deu ruim, mas dessa vez ele está num, né, numa das melhores equipes do grid, com chance até de vitória, de repente, é, se você vê um, um cenário em que a, a Red Bull sobe mesmo, é, na comparação com a Mercedes, né, então você acha que ele pode ser um fator muito mais do que o, do que o Bottas vai ser, acho que o Bottas ainda... Diante das dificuldades da, da Mercedes, ele fica ainda mais, ele entra mais nessa, nessas coisas nessa situação de, de dificuldade, porque ele tem mais problemas para lidar com isso do que o Hamilton, né? Então, o Bottas, principalmente se a gente for pegar no, no começo do ano, quando a Mercedes estava muito ruim, quando o carro estava sambando para outro lado, ele jogou a toalha de cara, né? dizendo que o carro era inviável, que não dava, que não sei o que. E aí, a partir do momento que a Mercedes melhora esse carro. O, o Bottas melhora também, né? então torna uma coisa mais fácil para o Bottas. Mas se a Mercedes estiver em uma condição de, de dificuldade, ele também vai, vai sofrer mais com isso. Desculpa. Precisaram, muito dos, isso. Dois, precisaram
0: <risos> muito dos dois pilotos, Ô, Gabriel. Bottas e Pérez precisam pontuar e chegar mais perto
2: do que tem chegado. É, e, e se a gente for pensar no campeonato, principalmente no caso da Mercedes, a Mercedes precisa que o Bottas tire ponto do Verstappen em algum momento do ano. É, se a gente pegar o, o, o campeonato todo, eu não acho que a temporada do Bottas seja horrível ou a pior que ele já fez. O problema é como... Eu não estou falando do álbum. É, quando o Bottas, é, que apareceu aí que o, a Red Bull deu tempo sim para o álbum, eu claramente não estava falando do álbum né? é, sobre ter, ter tempo na Red Bull. Mas enfim, é... o, o Bottas, sempre que o Hamilton ganhava a corrida, o Bottas não chegava em segundo. Quem chegava era o Verstappen. E isso faz diferença. O o Pérez roubou o ponto do Hamilton diretamente na Turquia. O Bottas quase não fez nada com o Verstappen na temporada. Então eu acho que individualmente a temporada do do Bottas não é tão ruim assim. Coletivamente é muito ruim. Coletivamente ele é é pouco prestativo, tem sido. A a gente gente pode lembrar, por exemplo, das grandes defesas que ele fez na temporada sempre que o Verstappen esteve atrás dele, né? O cara, sei lá, durou 20 segundos à frente do Verstappen.
0: O GP da Rússia, maravilhosa tática da Mercedes. Vamos marcar o menino. O Exato. menino deles, sete voltas, o Bottas. É tipo,
2: é, é tipo quando você coloca um, um zagueiro é, forte, né, parrudo, para marcar o craque do outro time. Né? É, só que aí o um zagueiro forte, parrudo, na primeira esticada que o craque dá, ele sente a coxa. Foi o <risos> que aconteceu com o Bottas. A primeira esticada que o Verstappen deu, ele já caiu com a mão na coxa ali e não levantou mais. É, então, a, a Mercedes precisa que o Bottas roube pontos do Verstappen até o final do ano. É... É, verdade. Mas acho que isso não é exatamente um... uma forma mais... É, não é a melhor não, Bottas... forma
1: possível. Não, foi, foi, foi muito eficiente o Bottas nesse dia. A gente tem que reconhecer que ele os dois carros da, da Red Bull.
2: Curling, né? Curling do Bottas.
0: Curling do Bottas em Budapeste. Rodrigo Berton, vem aqui para trazer as mensagens do nosso público. Daqui a pouco nós vamos falar de Ferrari, McLaren, tem muita coisa ainda no nosso
3: paddock GP. A gente tem mais um superchat aqui, Vitor, do Vano Monteiro da Silva, falando que até o Shaquille O'Neal tem mais pódios na Fórmula 1 do que o Nico Huckenberg.
1: Nossa, Aliás, que provocador. Eu ontem
0: do pódio, porque o Shaquille O'Neal, no lugar onde estava no pódio, era maior que todo mundo.
3: Eu, eu achei maravilhoso.
1: Sensacional, Entende,
3: rapaz.
0: Por que não puseram o Shaquironil para entrar no carro?
3: Exato. <risos> Olha, Vitor.
0: Por
1: que eles não fizeram pódio naquele carro chifrudo? Eu, eu que... sim, acho. Sim,
3: Eu acho que ele não caberia. Aliás,
0: hoje, hoje,
3: carro chifrudo ou polvo no
2: fogo?
1: Eu odiei. Eu odiei aqui o povo do fogo. Eu também, um puta susto.
2: Eu achei achei que tinha acontecido um Grosjean (risos) 2.0. Do nada começa a pegar fogo na TV. falei, meu Deus!
3: Eu eu achei que era o cenário do Mad Max, do novo Mad Max, aquele guitarrista que taca fogo, assim, ó. Eu achei que fosse o povo do Mad Max. Estranho, eu achei um pouco diferente, Vitor, mas é. É, o Renato é, é, é. tem uma
0: dúvida real. Por que, que o camarada que é um armário, é um Bartira 2.0 precisa? Quem é que vai fazer alguma? Se ele fizer na cara da pessoa, a pessoa já
2: não. Mas aí ele tá tá protegendo seguranças, é diferente. É verdade, também tem isso. Mas a, o Renato obviamente
3: está se referindo ao safanão que o Martin Brando tomou de segurança da, da rapper The Stallion. Eu descobri ontem que ela era uma rapper. Uhum. Que ele foi, o Martin Brando foi tentar entrevistar ela, assim, o segurança deu-lhe um, um... Mas tá errado.
0: Não. Dá uma bifa no Brando. É errado. (risos) No Neil Budston. É errado.
1: Não. Eu já já tomei muita muita câmera na cabeça desses caras. Então assim, sou a favor.
3: O o segurança da da rapper, ele era maior que o Shaquille O'Neal, cara. Ele era muito grande. Deve ter doído o safanão que ele tomou. Mas o melhor da cena pra mim é o Draco Malfoy passando por eles assim e o que tá acontecendo aqui? E indo embora, como se nada Bela cena o, E o Brando reclamando Ai, porque a Serena, eles deram atenção para Serena.
0: Serena Williams Martin Brando para quem que vamos dar atenção?
3: Martin Brando, não ah, Martin Brando, vai te catar Vai vai
0: voar na Austrália 96 e não volta mais
1: Calma, Vi Você tá muito, você nervosa, tá muito
3: nervoso Vi. Não, tô bom,
0: não, tô bom. não tô muito bom, não pra,
3: Sabe como é que eu faço se você ficar calmo? Como? Aqui, ó Faça o Pix do Grande Prêmio. O QR Code está aqui, ó, do lado do Gabriel. Você aponta a câmera do seu celular para o Gabriel curtir e recebe esplendor. <risos> Sabe? Inteligência. A gama empregado. de imagens
0: dele com o Carlos Sainz.
3: Exato. Você clicando com o aplicativo do seu banco no Pix do GP, você contribui com a gente a continuar produzindo conteúdo. É, a mídia independente que necessita da sua contribuição. né, Vitor Martins e o Luiz Augusto Saavedra. Convite, último GP do ano transmitido direto do Rio de Janeiro. GP da Abu Dhabi no Rio. Eu não vou trabalhar. Nossa,
0: 40 se a gente graus. Rio.
3: É. Em novembro, dezembro já, né? Em
2: dezembro. Dezembraço, não é dezembro, é dezembríssimo já. É. 12, né? 12.
1: É. Quase. Eu
0: já estou de festa. É, se ainda for a beira beiramar, talvez eu, eu vou vá.
3: A gente vai vai tirar férias.
1: Ninguém vai trabalhar. E depois,
0: se houver um convite para ir no no morro para a gente comer uma feijoada, melhor
1: Também vamos.
0: Nossa, vamos muito. É isso, Vitor. Eu volto já já. Muito bem, Rodrigo Berton. Vamos lá, seguindo o nosso roteiro. Fora do mundinho Mercedes Hum. e Red Bull. É o que está no roteiro. A Ferrari teve destaque nos Estados Unidos com o quarto lugar de Charles Leclerc. Com o companheiro de equipe Carlos Sainz em sétimo. A escuderia cortou a distância para McLaren na disputa do terceiro lugar entre os construtores. Agora são separados por três pontos e meio. Daniel Ricciardo, que estava a caráter mais uma vez no final de semana, foi o responsável por um quinto lugar para o time de Woking, enquanto Lando Norris teve prova apagada, reconhecida por ele mesmo inclusive, e foi apenas oitavo. O Guima, a Ferrari está de fato mais próxima que a McLaren? É possível pensar numa briga entre as duas equipes ou foi só um mau final de semana da McLaren?
1: Olha, é, até a Turquia eu estava imaginando uma McLaren que ia navegar tranquila aí é, nesse terceiro lugar e tudo mais, porque eles venceram bem na Itália, na Rússia o Lando Norris largou em primeiro, né, enfim... Tá... A Rússia foi bem circunstancial, mas ele apresentou um bom desempenho enquanto ele estava liderando a corrida e tal. Então, eu achei que, a beleza, né? Acho que a McLaren vai navegar tranquila aí. Mas a Ferrari mudou o motor e o motor que ela colocou no carro, que já é uma especificação muito próxima do que vai ser no ano que vem, eles já começaram também a a testar vários vários elementos para 2022 ela deu uma aproximada perigosa. Eu acho que as coisas não estão tão, tão assim, não está não, não tranquilo para a McLaren, não. Acho que a Ferrari tem muita chance, sim, é, de brigar fortemente até superar a McLaren aí até o final do ano por conta dessas atualizações que eles fizeram em função da unidade de potência, e aí a, entra uma, uma coisa mais importante também, que os dois pilotos da Ferrari estão muito bem na temporada, né estão andando muito forte, muito perto um do outro, né? com performances muito parecidas, o que estraga mesmo é a operação da Ferrari, né porque parece que tem algum problema ali no pit stop eles sempre têm que é, errar, e normalmente erram para o Carlos Sainz, mas assim, tirando essa questão operacional eu vejo a Ferrari muito próxima mesmo e e, assim ameaçando de fato essa esse terceiro lugar da McLaren
0: um dos grandes momentos da prova que foi na largada né, na disputa entre as duas McLaren e o Carlos Sainz o Norris aqui na parte de baixo acabou ficando atrás dos dois pilotos Ricardo na ponta de cima é até achei estranho Guima que a Ferrari terminou com o melhor pit stop Eu eu isso... Para compensar,
2: né? Para compensar. É,
1: eu, a gente até conversou sobre isso ontem, né, Gato? Que foi irritante ver como o, o, o Carlos Sainz, depois na, na, na outra parada, foi, foi muito bem. Mas é, ela, ela tem pecado muito no, no pit stop, muito uhum. mesmo. É, tem tirado chances aí é, na, na Turquia, foi muito claro isso com o Sainz, né? Mas, de qualquer forma, o carro está muito bom. Eles conseguiram... Mudar algumas, algumas coisinhas ali de, de aerodinâmica e tudo mais no carro, muito pontuais mesmo, mas o que está fazendo a diferença para a Ferrari é o motor, de fato é o motor.
0: Aí o momento em que o Carlos Sainz xingava o Ricardo, o Ricardo. de sujo, sujo, abestado e outras coisas mais, o Ricardo, nem me importa,
2: eu sou eu sou querido, você não. O, 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 Ricardo, Ricardo tava o, Ricardo, o Ricardo falou que às vezes é legal ser sujo. eu eu achei achei que ele foi bem malaco, viu, nesse momento porque se se você olhar bem o lance, o Ricardo deu uma bundada no Sainz. um movimento que raramente se vê na Fórmula 1, mas ele deu uma bundada por isso que não foi punido os comissários ficaram meio impressionados com a habilidade mas eu achei achei um pouco acima do nível, né? mas tudo bem
1: com a destreza, né mas
2: vocês diriam que esse
0: homem é sujo?
2: não, jamais.
1: Não, jamais jamais,
2: jamais Não,
1: eu acho que foi um pouco, um pouco no, no calor do, né, do da largada e tudo, não é no, é no, no cupo, não.
2: No cupo. E, o, e assim, é, respondendo a pergunta, né? É, se a Ferrari não tivesse errado o pit stop do Sainz ontem, a Ferrari já estaria na frente da McLaren hoje.
1: Exatamente.
2: Porque a diferença está em 3,5 pontos e meio. O Sainz terminaria a corrida em quinto. Porque ele termina em sétimo, porque ele bate com o Ricardo, quebra o carro e é ultrapassado pelo Bottas. Se ele ele chegasse na frente do Ricardo, ele não seria sequer ameaçado pelo Bottas. E o Ricardo terminaria na frente do Bottas também. O Bottas só passou o Sainz porque o carro quebrou. Então ficaria Sainz em quinto e Ricardo em sexto. A McLaren com dois pontos a menos teria 2,52 e a Ferrari com quatro pontos a mais teria 2,54,5. Então a Ferrari estaria na frente já. Acho que a tá claro que há um movimento de crescimento muito grande da Ferrari na temporada. É uma equipe que evoluiu muito, o motor melhorou muito, como disse a Eve. É, ainda não é um motor tão bom quanto o da Mercedes e acho que a, a largada ontem mostrou isso. Naquela foto que a gente vê, as McLaren vão engolindo o Sainz. Né? O Sainz consegue recuperar um pouco nas curvas. É, mas é um motor muito melhor do que era corridas atrás. É, é muito mais forte, muito mais competitivo. Eu acho que a McLaren já teve momentos em que que ela era muito melhor do que a Ferrari. Não é mais o que acontece. Então a McLaren perdeu a gordura que ela tinha de desempenho. E na pontuação ela nunca teve essa gordura. Então, não sei se a Ferrari é favorita, mas é quase 50-50, viu? Mas eu
0: pergunto a vocês, então. Escuta, se a McLaren terminar atrás da Ferrari é um um resultado enganoso para a temporada, Evelyn?
1: É difícil dizer, mas assim, é porque a McLaren tem um carro que ele vai melhorando muito ao longo da primeira parte da temporada e chega num num nível muito bom ali no começo da da segunda parte, mas que eles não conseguem manter, né? E aí você entra numa irregularidade esquisita ali. Você tem, de um lado, o Ricardo andando muito mal, de uma forma muito irregular na primeira parte, do campeonato enquanto a Ferrari está realmente perdida em muitos momentos ali aí você tem a pole do Leclerc as poles né do Leclerc e tal mas a Ferrari nunca se coloca mesmo numa 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 posição por exemplo de vencer uma corrida né então assim é de certa forma é mas nesse nesse pedaço da temporada a Ferrari está melhor do que a do, do que a McLaren então é difícil de você mensurar isso quanto seria enganoso mesmo se colocar cada coisa na balança aí, né? É é difícil de dizer nesse momento que talvez seja enganoso, porque as duas têm problemas, né? Enquanto a a McLaren, no momento, ela tem um bom carro e um um dos pilotos ali puxando o desempenho para baixo, enquanto a a Ferrari tem um carro que não é ainda tão bom, mas os dois pilotos puxando... a performance para cima, né? Então, assim, é um conjunto de, de coisas, mas eu diria que tá bem equilibrado, assim, tá, tá muito bem equilibrado, muito parecido com o que acontece entre Mercedes e, e Red Bull, dadas as devidas proporções, né?
0: Norris e Ricardo perdendo muitas chances ao longo do ano? Gá?
2: Eu, eu acho que não, eu acho que, na verdade, é, isso é impacto do começo muito ruim do Ricardo. Muito ruim. Então, o, o, o Ricardo passou... sei lá, 10 corridas andando um nível muito abaixo do que estavam andando Norris, Leclerc e Sainz. Então, ele pesou para baixo na disputa. Ele acabou desequilibrando para o lado negativo. Agora ele pegou o jeito do carro, tem melhorado muito nas últimas corridas. O Norris deu uma caidinha. Eu acho que, que depois do que aconteceu na Rússia ele ainda precisa dar uma... meio que um resetada, sabe?
0: Sentiu, Galvão?
2: É, eu eu acho que é é cedo, foram duas corridas, mas foram duas corridas ruinzinhas, tanto na Turquia quanto nos Estados Unidos, eu acho que o Norris precisa reagir logo no México, ele parece um pouco meio baqueado, sabe? E e até a declaração que ele deu, né? A declaração que ele deu falando que ah, o nosso carro não estava muito bom, mas eu não fiz nada para melhorar isso, eu fui muito mal me defendendo, tipo, pô, cara... Beleza, mas faça alguma coisa. Não apenas diga. né? Então, eu eu acho que a gente precisa ver como o Norris vai reagir a essa perda de corrida. E o Ricardo melhorou bastante nas últimas provas. O Ricardo ainda oscila, mas agora ele oscila entre o muito bom e o regular. No começo do ano, ele oscilava entre o péssimo e o ruim. Então, já mudou bastante o cenário. E acho que é isso. A a McLaren não aproveitou a chance porque o o Ricardo estava muito mal. O Norris sempre teve em terceiro no campeonato, quando a McLaren tinha um carro muito melhor que a Ferrari. Então não tinha como fazer mais do que isso. E eu não acho que o resultado seja enganoso. Acho que que a dupla de pilotos é é parte da equação. Não é só o o carro que tem que ficar na ordem que os carros são melhores. Eu acho que a dupla de pilotos é uma parte super importante da equação e que faz diferença, seja numa briga por terceiro lugar, como é a briga... Ferrari e McLaren, seja na briga pelo título de construtores, porque o ano muito ruim do Pérez até as últimas provas faz a diferença nesse momento, o Bottas tem colocado a Mercedes na frente do campeonato e faz a diferença lá atrás porque a Williams e a Alfa Romeo são muito parecidas, mas hoje a Williams está milhares de pontos na frente por causa do Russell
0: Gardo, tenho que te fazer essa pergunta se a McLaren ficar em quarto o Zac Brown
2: Pá.
1: Alaga, alá, toda vez, toda vez.
2: Não, só só estou fazendo pergunta. Não, não, vai, não vai, não vai. Não o, vai. Ricardo, o Ricardo reagiu bem. O hum. Zé que tatuou o, o, o monzão no, no braço, hum. não vai, não vai. É,
1: Deu um carro para ele andar no, no fim carro. de
2: semana. Ele tá apaixonado, não vai. Mais.
1: Esquece isso, Vi, esquece isso.
0: O, o fator Ferrari é, 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 a, é a traquinagem, Gá de Matias Binotto, que chega, não vou, vou ficar em Maranelo, aí de repente ele tá lá na pista. Não vou pro México, mas tá lá na pista.
2: É engraçado que é a segunda vez seguida que o, o, o Binotto fala que vai desistir das últimas provas, ele tá sempre lá. Uhum. Eu não sei o que, que, que ele pensa, e se ele acha que a gente não vê ele, que ele é imperceptível, não, não sei. Mas enfim, temos de elogiar o Binotto pela evolução da Ferrari, né? Acho que é. Indiscutível que após aquele aquele motor irregular que eles fizeram, a Ferrari despencou vertiginosamente, chegou a ter chegou a ter em alguns finais de semana o sétimo carro do grid e ela vem agora num ritmo muito forte. Ela tá, ela não é exagero dizer que hoje a Ferrari tem o terceiro carro do grid nesse momento da temporada, nesse recorte.
0: Muito bem. Olha, eu vou fazer um segundo um gancho para o próximo assunto, que seria falar do entretenimento que nós tivemos na corrida de ontem, que foram os quarentões Raikkonen e Alonso, o Alonso dando chebique no rádio. <risos> Faz ele devolver a posição. Não, eu não vou devolver. E aí, no final das contas, abandonou a corrida e não fez nada. Aliás, a Alpine, nesse final de semana, senhora amada, senhora amada, carro, senhor amado, hein? Senhor amado. Belo carro, belo carro. Olha, Aliás, Alpine, eu pergunto a vocês, já antes que eu... Vários ganchinhos. O Evelyn Guimarães, Alpine e Alpha Tauri são, de certa forma, uma decepção para você?
1: Alpine é. Eu esperava mais da Alpine. É, tudo bem que eles venceram né, na Hungria. Eu nem levo muito em consideração a, a vitória na Hungria, porque foi aquela doideira, embora o Ocon tenha feito a parte dele. O, Ham, o, Ham, o Alonso também fez lá e eles foram muito bem lá mas é uma é uma decepção porque ela é muito irregular né ela é muito irregular ela cresce em alguns momentos depois cai vertiginosamente e não se recupera e muitas vezes depende muito do né assim muitos dos resultados vieram é, no, na performance única do, do Alonso né O com acabou encontrando dificuldades um, e a AlphaTauri, Tauri é, eu acho que ela é, é, não tinha ser uma decepção completa assim mas é, eu esperava um pouco mais de evolução dela. né? claro que o Gasly faz ela parecer melhor do que ela é, porque ele está sempre ali, está sempre disputando o Q3, está sempre se colocando mais à frente, né? largando mais à frente. Mas aí chega na corrida, ou tem problema de, de estratégia, ou tem um problema no box, ou não sei o quê, né? então, assim, ou, ou um problema como teve agora né? é, de abandono. Então, assim, essa... Nessa falta de confiabilidade aliada, essa operação muito ruim, é, puxa a nota da, da Alfa Tauri para baixo. Assim. Acho que o carro é um carro decente, mas precisava evoluir um pouco mais. Então, nesse sentido, é, eu me decepciono um pouquinho com a, com a Alfa Tauri, mas a Alpine me decepciona mais.
2: E você, Gá? Perfeito, eu concordo inteiramente, porque a gente está comparando uma equipe B da Red Bull com uma Sim. equipe com um orçamento muito grande, que é a Alpine. Faz tempo que o orçamento da Alpine, barra Renault, é um orçamento que ele é, é incompatível com o rendimento que a equipe tem. Já era na época do Sirio Abitebu, na época de Renault, do carro amarelão e preto e tal. É, e é de novo agora na Alpine. É tanto que o David Bridge está sendo ventilado na Suzuki. De novo. <risos> Assim, se tivesse sendo uma passagem do sucesso, isso não estaria acontecendo. Né? É, a Alpine desde a pré-temporada, ela, ela surgia como um carro muito é, é, é instigante, eu acho que é um bom termo, porque ele, é um, ele tem um desenho muito diferente dos outros, ele tem uma, uma abordagem do regulamento que é muito diferente das outras equipes. Então, ela, ele não é um carro tipo Aston Martin e Mercedes, ele não é um carro tipo Red Bull, ele não é também um carro alternativo tipo McLaren. Ele é um carro completamente diferente. É... E que em alguns momentos até deu certo. Mas tem partes da temporada em que a Alpine é pior que a Alfa Romeo. Ontem ela era pior que a Alfa Romeo. Cravo aqui. Era pior que Alfa-Romeu. a Alfa Romeo. A Alfa Romeo só não pontuou ontem porque Jojo fez besteira na largada e o Raikkonen rodou sozinho no final. Senão a Alfa Romeo teria pontuado. E talvez com os dois carros. Então, isso não pode acontecer. A Alpine não pode se dar o luxo de ter o oitavo, nono carro de um fim de semana. Não com o orçamento que tem, com os pilotos que tem. Pô, os caras têm uma dupla com o Alonso e Ocon, cara. Como assim você vai ficar andando lá atrás? É, e eu acho que o resultado do campeonato engana um pouco por causa dessa vitória do Ocon na Hungria, que foi uma bela vitória e tal. É, muitos méritos, principalmente para o Ocon, mais do que para a Alpine. É, mas esse quinto lugar é enganoso. Porque a Alpine não tem muita coisa de melhor do que a Aston Martin e a AlphaTauri. Elas são ali meio que a mesma coisa. Elas são, as três equipes são muito parecidas. Assim, é, é ponto para lá, ponto para cá. Por que, que isso está acontecendo? A classificação desse momento é assim. Porque a Alpine ganhou uma corrida, fez 25 pontos, com o Ocon na Hungria. Porque a AlphaTauri tem o Gasly, que para mim, dos seis pilotos, no momento é o melhor disparado. É, o Alonso e o Vettel foram melhores. Mas hoje eu acho o Gasly disparadamente o melhor entre os seis. E carrega nas costas essa equipe. E a Aston Martin está atrás justamente porque não tem um diferencial nesse momento. Nem o Vettel, nem o Stroll e nem o Carro. É... Sobre a AlphaTauri eu concordo também. Ela é um pouco decepcionante porque ela não, não cresce em momento nenhum. Ela ati... a, a AlphaTauri atingiu o teto na pré-temporada. Isso é péssimo. Isso, isso não pode acontecer na Fórmula 1 porque as equipes... A temporada é uma. É, é, é horrível, é um clichê, mas é um ser vivo, né? Ela vai se, vai se modificando. As equipes vão mutando muito, é, vão, vão evoluindo muito. Uhum. E vão evoluindo tanto que a Alpha Tauri começa a temporada sonhando em brigar com a Ferrari e termina a temporada nesse momento atrás da Alpine. Ameaçada pela Aston Martin, se a gente pega a pontuação do Tsunoda, ele tem menos pontos do que o Vettel e que o Stroll. Né? então ela está ali no, no meio da, 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 da confusão com a Alpine uhum. e com a Aston Martin e acho que por isso que decepciona agora, é uma decepção menor porque ela não tem o orçamento de uma Alpine ela não tem a ambição de uma Alpine e ela é uma equipe que historicamente é isso aí ela historicamente orbita entre a sexta e a oitava força do grid é exatamente onde ela está agora
0: muito bem. Quero só mandar um beijo para a Juliana.
2: E, assim, como é engraçado,
0: né? porque você vai abrindo aqui né, as informações. O pessoal está mandando pix para nós. Quero mandar um beijo para todo mundo que está mandando. Mas quando vem a informação de quem mandou, eu gosto porque vem o nome cortado. Então, Juliana Alma, que eu imagino que seja Almeida, mandou R$10. E o Luan Sant, que eu acho que é Santos ou Santana, mandou R$3. Quero mandar um beijo para vocês que estão mandando pelo pix. Se quiser, ó, aqui tá. Pegue o seu celular, abra o aplicativo do seu banco, mande o valor que você quiser e contribua conosco.
3: Muito obrigado para vocês que mandaram para nós, Rodrigo Berton. E Dá para mandar mensagem pelo Pix, Vitor. Então mandem seu nome completo na mensagem do Pix, Agradeço. que aí a gente consegue ler, porque o aplicativo do banco ele corta o nome de vocês, manda o Pix com uma mensagenzinha lá, manda beijo para a gente, a gente manda beijo para você de volta. É isso, Vitor.
0: Rodrigo Berton, eu. Eu, eu, eu eu recebi uma informação aqui do financeiro que teve um susto na conta
3: corrente da, hum, da empresa. Não faz isso, Vitor.
0: Que isso? Um susto.
3: Você sabe que o que, eu... que não tem susto, Vitor? O quê? As transmissões do Grande Prêmio de Automobilismo Virtual, hoje, segunda-feira, 10 da ah. noite. Tem a segunda etapa da Pro1, da Apex GT Racing League, a nossa parceira no automobilismo virtual. A corrida hoje é no circuito fictício do Gran Turismo Esporte, o cicli- circuito de Blue Moon Bay. É um circuito Olha. muito legal. Eu fui dar uma olhada, não conhecia, fui dar uma olhada nos vídeos do pessoal jogando lá. É um circuito... Blue Moon? Europa, Blue Moon Bay. É um eu circuito pensei... fictício. Ah, tá. Na cerveja, sim. É. Óbvio que você pensou <risos> na cerveja. Não, não Inclusive, quando em... eu pesquisei, eu coloquei Blue Moon Bay e apareceu a cerveja. Aí eu botei Blue Moon Bay Grand Turismo para poder achar a pista para poder conhecer, para saber o que vai ser. O link da transmissão tá na descrição do vídeo do YouTube, tá no Twitter, tá no Facebook do Grande Prêmio, tá no Instagram do Grande Prêmio, que passou hoje, Vitor, de 50 mil seguidores do nosso Instagram. É Pô, mas, né, Finalmente. Pouco. E não há de mim.
0: reconhecerem lá, o verificado.
3: Olha, a gente tenta, viu? A gente tem, tá? O Alfredo Instagram não quer verificar a nossa conta. É, então, verifica a gente. Então, os links das nossas redes sociais estão na descrição. Narração, Gá. E deles? Ah, Timbó e Glomero. Timbó vai estar de terno hoje, pelo que eu estou sabendo. Renato Sim, Ribeiro bem, me confirma no chat. Então, bem, bem. 10 da noite, no canal 2 do Grande Prêmio, a segunda etapa da oitava temporada da Apex GT Racing League. Grande Prêmio. Clica aqui embaixo. O que chegou no Pix aí, Vitor. Mensagens. Acabei de encontrar. Luan Carvalho dos
0: Santos, por reais Um abraço a todos. Esse valor é para ajudar o Vitor até ir para o México. R$3? tá Dá tá para você, você chegar até
3: a esquina ali. Você já compra meio dólar. O Gabriel. E com a taxa? E... Com a taxa? Não compra, não. Um,
2: um terço de dólar. Um terço de dólar. O Gabriel Curti é parente do Anthony? Oh, não, não sou. De... Não sou, o meu, o meu nome é com I, meu sobrenome é com Y, o dele é com I e ele é Anthony Curti, né? Eu sou Gabriel Curti. Muito bem. E aí ele falou do, do Pérez e
0: ainda em merda. Que absurdo. O, deixa eu voltar aqui e ver se eu encontro outra mensagem. Eu achei o nome da Juliana. Para, 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 tudo, para.
3: Ele aprendeu as Alme- mensagens,
0: Evelyn. Né, é. <risos> <risos> Juliana também Pedrosa. Mandou 10 reais. Vamos ver se ela mandou mensagem. GP apoio. Gostou. Gostei. Obrigado. Gostei.
3: Obrigado. Bom, o Pix não passa pela mão, é, a mão do mercado do YouTube, né? O YouTube ele pega uma parte da, da, da contribuição de vocês. Obviamente, a gente usa a plataforma, é, é, é o termo de, de uso da, da plataforma. Então, o... se você não quiser que o YouTube tome nossa, nossa, nosso rico dinheirinho, meu é. dinheiro, meu dinheirinho, faz o Pix.
0: Ó, o fica... Bruno Berton, o Bruno Moreira, iOlf, mandou 5 reais. E o Leonardo de Jesus Ribeiro mandou R$ GP Apoio, Pix recebimento. Não, tudo bem. Eu mandaram uma mensagem. Muito obrigado a todos vocês que mandaram a mensagem. Eu mandei. A gente mandou um Pix para a Central T3. Ah, tá. Absurdo. Um beijo para a Leandro e a mim, que está em Maceió. E um dia de nos receber em Maceió. Que homem também. Que homem.
3: Muito bem. Escuta. Fala, uhum. fala, Bertão. Ah, chegou. Acabou de chegar aqui, ó. Superchat de R$ 5,00. Por que, que o reiki da Mercedes não surpreendeu na corrida, Evelyn?
1: Porque eles, mudaram, eles tiveram que mudar a configuração por causa do, dos bumps, por causa das ondulações. E aí o negócio estava pegando com desgaste de pneus e tudo. Então a Mercedes teve que abrir mão dessa, é, dessa manha, digamos assim, que eles inventaram.
2: Só para só complementar o que a Eve disse, a, a explicação é perfeita, mas é, Austin tem, tem três pontos que são muito particulares no calendário os bumps, a temperatura e o vento é, então não é simplesmente você olhar o traçado e falar, ah não, esse traçado parece com a pista X e por isso a equipe Y vai ganhar, é, ela é muito particular, a gente, a gente sempre lembra que foi em Austin que teve o, o aquele dia que o Rosberg foi escapou e disse que foi jogado por uma rajada de vento, lembra? É, é
1: verdade e até a Mercedes falou sobre isso né, na na classificação, que mudou a direção do vento e e eles se lascaram depois. E a (risos) Williams falou
2: que isso fez bem para ela.
1: É, que também é um carro mais sensível, né? E aí a a temperatura também estava mais alta do que o comum lá, é uma pista que o asfalto também é muito muito diferente, né? Ele tem uma movimentação, então assim, é difícil de você manter aquele asfalto sem ondulação.
3: Inclusive no final da corrida teve um rádio falando que aumentou o vento ali, o da Mercedes, sim, sim. né? A Mercedes Isso avisou mesmo. o Hamilton. O Berton é
0: modesto, né? Teve um rádio, ele mandou uma, uma, um WhatsApp para mim ontem no final da corrida. Ele começou ah. pula
3: boi, pula cavalo, pula cavalo e boi, falando pula da pista. Tá é, é o tipo de coisa que eu faria. Obviamente, eu faria. Eu já te mandei coisa muito pior pelo WhatsApp. Ah, muito. Mas...
0: Muito pior. Muito pior. Meu Deus. Em, umas três da manhã, inclusive. Muito pior. Deixa eu, é deixa eu é aproveitar isso. que nós falamos de Alfa Romeo, pra, quase no, 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 no finalzinho do nosso programa. É, não, não é uma situação que tenho visto comentarem muito. Mas eu, eu, eu pensei de uma entrevista com do, do, do Bottas que ele começou a falar assim, cara, eu não estou sabendo de absolutamente nada que está acontecendo na, na Alfa Romeo. tá Então assim, ele é um dos interessados, porque ele é um piloto que assinou o contrato, mas assim, teoricamente, há a possibilidade da mudança de mãos, né de sair da Alfa Romeo e ir para as mãos do Michael Andretti. E ele está meio que às cegas. É, Evelyn e Gabriel, vocês veem que Bottas pode correr risco na Alfa Romeo, nas mãos da Andretti?
1: Olha, eu é, <risos> sabe como é que é a Fórmula 1, né? E contratos são para serem quebrados também, né? Mas eu acho que nesse momento ainda não. Eu acho que nesse momento que as coisas também são bem garantidas para ele, principalmente nesse, é, nesse primeiro ano de contrato. Eu acho que mesmo que a, realmente a gente tenha é, essa mudança e aí entender mais ou menos como que vai ser o comando né, da, da equipe, se vai ficar todo em cima de, de, de uma direção mesmo do Andretti, ou, ou vai ficar numa direção, ou vai ser uma gestão mais voltada como está hoje. Então, assim, de, vai depender muito do, do, do como vai ser essa equipe. Mas acho que nesse momento é o box está garantido.
2: Tudo bem, Ainda? <risos> não, não tá tudo bem. Deu, deu um trovão aqui. trovão um absurdo, absurdo. Olha, deu para ouvir deu mesmo o telefone aqui que deu, deu um pique de luz absurdo. Eu estou na internet do celular agora. Voltou agora a luz. É, então, acho que vai cair o mundo aqui. Mas, enfim. Jesus. É, o Bottas... Eu acho que não. Eu acho que não está ameaçado. Mas a gente está falando de uma equipe que Faz parte de um fundo de investimento, né? E isso pode mudar de mãos a qualquer momento. De uma equipe que tem como patrocinadora principal uma petrolífera polonesa que banca o piloto de testes. Ou seja, se mudar de mãos, provavelmente vão falar para o Kubitz: Olha, obrigado. Vai procurar outro lugar. É, que era uma equipe que tinha uma vaga cativa da Ferrari, não vai ter ano que vem. Então, assim, as coisas estão mudando, né? É, as coisas estão mudando. E não dá para saber o que, que o Michael Andretti vai querer fazer com a equipe. Eu acho que ele vai manter o, bu- o, o, o Button, o Bottas pelo menos na primeira temporada, né? Não vai chegar é, fazendo uma revolução. Mas não é absurdo pensar nisso, não é? E, e eu vi essa entrevista do Bottas também que você está se referindo e eu fiquei meio tipo, hum. cara, você assinou com o lugar sem saber o que vai acontecer lá? Não chega a ser a coisa mais inteligente do mundo, né? Eu, eu estaria mais por dentro se eu fosse o Bottas. Ficaria levemente mais preocupado
1: do que ele está. Mas eu, eu imagino, viu, Gá, que as negociações do Bottas é, tenham sido feitas antes da, de toda essa sim, movimentação sim. que está sendo sendo é agora, né? Então.
2: Eu nem digo isso, mas digo para ficar ligado. Para frente, agora. sim, né?
1: Sim, certeza. É? Ele precisa. Começar também a pensar... Porque o contrato dele é um contrato multi... multi é, de vários anos, né que eles chamam, multi-anual. Então, assim, o primeiro ano é realmente, eu concordo. tá, tá meio que garantido, porque, é, de qualquer forma, eles precisam de alguém... A, a gestão que seja, precisa de alguém ali meio experiente. Mas, a partir do segundo ano, já não sei mais, não, mesmo. Realmente, que é... é. é.
2: E essa mensagem não faz tanto sentido assim, porque o Hunter Ray só ficou por causa do patrocínio. Ah, sim, isso é verdade. O Bottas não tem o patrocínio da da DHL. É. É.
0: Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Falando o que vai acontecer, o que teremos de conteúdo ao longo da semana, Evelyn Guimarães, no nosso grandepremio.com.br?
1: Olha, teremos muitas análises ainda do repercutindo tudo o que aconteceu no GP dos Estados Unidos, é, desde destrinchar aí essa, toda a questão da estratégia, das decisões que foram tomadas por Mercedes, por o Red Bull e por que que elas foram tomadas desta forma? É, uma análise do próprio Verstappen e se ele está com muita mão na taça mesmo ou, ou o que está que acontecendo? Ah, a Fórmula 1 nos Estados Unidos, né? Que me parece que só se falou em Fórmula 1 nesse final de semana nos Estados Unidos. Então assim, a gente também vai trazer uma análise sobre isso.
0: Muito bem, é, Gabriel Curti, você é a favor de três provas da da Fórmula 1 nos Estados Unidos?
2: Não. <risos> não. Eu, eu sou a favor de manter a Austin fixa. Com certeza. Eu adoro esse circuito. Mas eu acho que poderia rolar um revezamento entre Miami, Los Angeles, Nova York, Las Vegas, é, sei lá onde que eles querem correr, porque eles querem correr em vários lugares diferentes. Entre a
0: Nápoles, não. vai não,
2: revezando. Não, não faz parte dos planos da Fórmula 1. Infelizmente, não, você, a você Fórmula não, 1. Quer... Você não poderia. Não, se eu não pensasse no, no lado do financeiro, etc., eu correria lá. Mas eu, eu entendo que a Fórmula 1 quer correr em centros enormes, grandes metrópoles, para mexer com o bolso, onde a economia gira mais. E o Bottas também tem a mim. Val. Val.
3: Val. Aí, Vitor, Indianápolis para fechar o campeonato no lugar da Arábia Saudita. Nossa, e de Imagina
1: o que a gente,
0: acha? a gente fazendo o briefing lá da, da pagoda.
1: Nossa, ah, olha, eu só vou dizer uma coisa: Indianápolis em dezembro. Acho que a Fórmula 1 não poderia correr lá em dezembro. É, eu, eu, acho eu acho
3: que não. <risos> é, é. a, a Dea manda foto de dezembro de Indianápolis para gente é. e cai um pouquinho de neve lá. Um é, pouquinho, louca então coisa. Acho que, coisa. <risos> acho que não rolar. Do céu, não.
2: Os é, jogos é, então. da NFL são sempre com a grama bem branquinha. Pouca, pouca
3: coisa de neve. Ah, já tem algumas fotos do, do IMS com neve, uns 10 centímetros de neve, pelo menos, ali, né? É. Tem podcast essa semana, viu, Vi? Ah, do quê? Ah, o, o pessoal, o Gá, a Evelyn e a Ana, essa escalação? Isso. Vão Sim. falar sobre se Max Verstappen está pronto para ser campeão da Fórmula 1. Então, fiquem ligados, quinta-feira, no feed do seu agregador favorito de podcasts, o link para o Spotify... Tá aqui na descrição. Você também ouve o Paddock GP e o briefing pós-corrida da Fórmula 1 no, nos agregadores. Um beijo para o pessoal da Central 3, foi a mim, como o Vitor Martins já mandou, só para reiterar o convite para a gente visitar ele lá no Nordeste, né? Imagina, não fui para Maceió ainda, preciso ir. Rafael Coelho, 20 reais com 24 centavos. 52 é o número de cartas de um baralho comum, mais dois terços de um usado no tarô, citado uma canção de T.T. Espíndola, cujo eu é lírico para alguns impõe um relacionamento abusivo. Vocês concordam com tal interpretação? Por quê? Eu concordo, porque o caso do acaso bem marcado em
0: cartas de tarô, meu amor, oh, oh.
3: nosso amor,
0: de cartas claras sobre a mesa. É... Sígno do destino, que surpresa ele nos preparou.
3: Meu amor, nosso amor...
0: Hilton. Estava escrito nas estrelas?
3: Estava assim. É, eu vou deixar essa pergunta, Vitor, para o nosso setor de tarô, Muito que bem. É, responde pelo nome de Vinícius Piva. É, eu vou encaminhar é. a mensagem para o Vini e ele vai responder e a gente passa aqui nos próximos programas. Vitor, o Gá travou? Gá? Eu Não. acho que... A... Não.
0: Não. Agora que travou.
1: Ele está nessa paradinha.
2: Ele estava olhando pro Pix. Tá... Não, não tá fácil, viu? Acho que.
1: Não, tá com emoção,
2: né, cara? Com a chuva? Com chuva? Não, mas deu outro trufão aqui. Vai,
0: vai <risos> então, isso, bom. isso só significa uma coisa. O quê? Viu? Que o programa, infelizmente, está encerrando.
3: Ah! Uma hora e quarenta são 100 minutos de
0: programa, gente, por favor. E eu preciso treinar, tentar espíndola pro,
3: pro nosso. O nosso Singer GP. Vamos fazer um masket é. Singer no GP? Vamos. Quem que você seria? Esse tamanho todo, um poste, né? Um coqueiro. Coqueiro, é. O <risos> que que eu seria, Vitor? Um a girafa, um coqueiro, um bambuzal,
1: um cenourão.
0: Imagina ah, a cara. gente assim, ó. Quem é você? você lá, tipo.
1: <risos> Mas o, o, Bertão, o, o Bertão não dá, né? A gente já descobriu. Todo mundo vai saber que sou eu.
2: Músicas explosivas, cantando. É, vai
1: chegar lá como um cenourão, mas... eu vou cantar. É,
2: não vai dar. Quem, quem tem 3 metros de altura no grande prêmio? É, é ninguém, né? Verdade, tem razão. Cajo
3: de botas, podcast sem mimimi, pede mais 5 minutinhos de programa por 20 reais. Olha o precedente, Vitor.
0: É, porque aí vai, vai vindo aí mais 5, mais 5, mais 5. O gajo, 10 horas meu, meu, meu querido Gabriel Azevedo, meu <risos> chefe, mas é sempre assim, né? Chamo a atenção para vocês, então acompanharem tudo no prêmio.com.br ao longo da semana, várias análises, aqui no YouTube, vários vídeos também. Pintou a informação, entramos ao vivo para falar dela. Já pensou Andretti sendo anunciada nessa semana? Maravilha. Imagina o Bottas sendo defenestrado da Andretti para que entre em Ryan Hunter-Rei e Colton Imagina Ryan Hunter-Rei na Fórmula 1? Não, não Victor. Não. não. Ele
1: não tá nem... ele foi chutado até da Indy, não. Foi. mas
0: ah, então, <risos> vai, vai que ele cai para cima. Ah, é. Não.
1: Imagina. Não.
0: Hunter 107% no passado Eu não aceito. É, por favor.
3: O Renato, <risos> não anuncie na quarta-feira. A gente, anuncia na quinta. Tem WGB, é. tem GP 10 ao vivo.
1: Calma, Rê, não vai ser dessa
3: vez. É Bom. que a semana que não tem Fórmula 1, a gente torce para não ter muitos anúncios bombásticos, que, que são Acho as semanas que a gente é... tem mais folgas, né?
0: Não, não dá, um, dá um mais. É, por favor, não façam isso. Ó, como o Gabriel mandou mensagem aqui pedindo encarecidamente, olha, eu preciso ir porque o trovão está vindo. Eu... Não, então, eu não fiz é isso. Isso é injustiça isso, comigo.
2: Não mandei essa é mensagem. Perigoso.
0: É per... Por causa do Gabriel, estamos encerrando o nosso Paddock GP dessa segunda-feira. Chamando você, claro, para a semana que vem com mais uma edição do nosso Padoquinho. Vocês que são os padóqueras mais lindos do, pra... do país,
2: do mundo,
0: que nos acompanham. De todos os lugares, das Filipinas até o Siga o Grande Prêmio no Grandeprêmio. Venha conosco, você também vai acompanhar conteúdo na rede de vídeos curtos. Beijo para Evelyn Guimarães, a nossa camélia Rapunzel do Paraná. Beijo para Gabriel Curti, enquanto tem luz. Beijo para o nosso senhorão Rodrigo Berton e para você que acompanhou mais uma edição do Paddock GP. Sigam a gente. No canal 2, já tem vídeo, hein? Gabriel Carvalho falando. E a corrida dos Estados Unidos? Foi ou não foi boa? Grande Prêmio. Aliás, youtube.com.br Grande Prêmio 2. Siga o nosso canal lá e veja o vídeo do Gabriel Carvalho. Beijo para todos vocês. Até a próxima. Tchau.